0: Du lytter til Udefolk med spidersport. Podcasten, hvor vi gør dig klogere på friluftliv og klar til de næste ture. Vi sender fra den store Larvo, hvor bålet altid er tændt og byder Danmarks mest spændende outdoor-personer indenfor for at høre om deres ture og lære deres erfaringer. Din værter er Troels Mats, Bjørn Harvi og bag knapper og lyd sidder Bjørn van Overheim.
1: Troels, jeg tænker inden vi lige præsenterer ja, dagens øh, emne osv., så, så har den gode øh, lydmand Bjørn jo været øh, på sommerferie i Senegal, og han har taget en lille, en lille ting, med, han gerne vil have, at vi skal smage.
0: Jamen, han er jo han er begyndt at rode rundt i alle mulige lande, og <laughs> jeg ved, at han har drønet rundt i alle mulige busser, og jeg ved ikke, hvad nede i Senegal og Vestafrika. Det er blevet en lille tradition, at vi skal smage på ting i Larvoen. Det kan jeg sgu meget godt lide. Jamen, vi kommer til at smage og gennem mange mærkelige ting, men Altså, det der er i den her knitrepose, det er sådan nogle øh, lidt aflange, flade, hvide øh, hundekiks, som... Men, Bjørn, hvad er det? Jamen, det
1: er baobabkiks, som er købt på siden af en anden vej. Et sted mellem Kavlak og Dakar i Senegøen. Åh jeg lyver lige ved at knække til noget med det her. Wow. Oh. Okay, det er ikke det, man regner med. <laughs> wow.
0: De er meget søde og sådan lidt syrlige, lidt frugtsmag. Den
1: er god. Ja, fint. Så altså, dagens hovedperson har jo faktisk også været i Sinegal
0: og cyklet igennem Sinegal. Jamen, han har jo, han har jo været øh, en masse steder i verden. Var det, var det 54 lande, han cyklede sig igennem? Som jeg husker det. Der skulle ikke gå mere, end at vi skulle ind i anden sæson, og så fik jeg sned den der turcykling ind, Troels. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg ved ikke, hvordan det skete, men ja, du fik lige lusket noget, øh, noget cykelturing igennem. Så i dag, der er det... Øh, coca og ordblip-tasker og lange cykelture. Nikolaj Bangsgaard, frihed, tegne stregerne på kortet selv, altså
1: alt det, jeg jo selv elsker ved at tage på, på tur og cykle. Nikolaj er jo øh, er den dansker, der har cyklet øh, længst ud i verden, øhm, og, jeg, og jeg synes, det er så fantastisk, at en mand, der, der har været så lang tid sted og set så meget vælger at bruge sommeren. Han er jo netop lige kommet hjem på at cykle gennem Norge.
0: Helt så bare roligt, sig vi, <laughs> vi, vi bliver i Skandinavien. Jamen, det var også mit krav, hvis vi skulle, <laughs> øh, hvis vi skulle have turcyklen. Vi bliver lige i, øh, i det gode gamle Norden, hvor vi har det så godt. Jamen Bjørn, er det ikke noget med, at Nikolaj er med i det der monsterprojekt af en bog, du har gået og rode med i nogle år efterhånden? Jo, altså i de tre år har jeg jo arbejdet på
1: øh, det her store cykel projekt, jeg vil kalde det et Magnum Værk af en bog, som, øh, som vi kalder Velo. Det er, en, øh, det er en bog, jeg har lavet sammen med øh, Morten Kirker fra Tore Grønne, to gutter, øh, som ligesom fortæller den her samlede historie om danskere, der rejste
0: ud i verden på cykel. Men selvfølgelig skulle Nikolaj med i, i det uhyre der. Det er jo noget med, at den kommer til at fylde en halv kvadratmeter på sofabordet. Det er 400 sider. Øh, yes, sådan. Skal vi ikke bare have Nikolaj ind? Fra
1: 2006 til 2010 cyklede dagens gæst Nikolaj i går jorden rundt 62.180 km gennem 53 lande på seks kontinenter med sin cykel, de enorme landskaber og fremmede folk langs landevejen. Velkommen Nikolaj. Tak for det. Ind i den gule larve her, hvor vi sidder lidt tæt. <laughs> ja, det er en, øh, en lang cykeltur, som du har beskrevet i din bog Solo, og som også er beskrevet i dit netop udkomne værk Velo, som fortæller den samlede historie om de danske verdenscyklister. Den lange cykelrejse jorden rundt fik dig ikke til at smide cyklen i grøften. Faktisk tværtimod, du har siden været på mange lange cykelrejser, og den seneste, og den vi primært skal snakke om i dag, er Norge mm-hmm.
0: på Langs i sommer.
1: Mm-hmm. Og nogen vil sikkert spørge, en mand, der, altså du er den dansker, der har cyklet længst, kilometermæssigt, tidsmæssigt, mm-hmm. og så vælger du tage til Norge. Du mm-hmm. kunne tage alle mulige steder hen, har set hele verden. Ja. Så hvorfor var det Norge i sommer?
2: Øh, jamen det var egentlig allerede tilbage i 2020, havde jeg en plan om at tage til, til, Nordkap, cykel til Nordkap, men der kom coronaen i billedet og satte en kæp i hjulet der, og det gjorde den også i sidste år, 2021. Men så i år kunne jeg mærke, at nu skulle det være, Øhm, og hvorfor? Jamen det er lidt Jeg har gennem de senere år Jeg, har sådan begyndt, at fl- eller jeg har begyndt at flørte lidt mere Med sådan de, de nordiske regioner De lidt køligere egne Som jeg ellers har af- <coughs> afholdt mig fra Fordi ja, jeg har ligesom Bildt mig ind at jeg fungerer bedst Når solen skinner og himlen er blå øhm, Så det har mundtet ud i blandt andet en tur Island rundt og, og på og så osv Nu kunne jeg mærke at det var på tide at komme op og se lidt på vores øh, nordiske naboland. Så planen var Norge på langs Kristiansand, ja. Nordkap. Lige præcist ja. Og
1: hvor lang tid havde du sat af til det, og hvor lang regnede du med, at du skulle cykle?
2: Jeg havde sat sådan 5-6 sommerugere af til det, øhm, og ruten, det var sådan noget 3, godt 3.000 kilometer, kunne jeg syvse mig frem til ved at sidde og kigge på diverse ruter osv. Men der, den var ikke planlagt sådan til punkt og prik i ruten, så altså, jeg vidste, jeg ville starte i Kristiansand tog toget op til Hirtshals, færgen over, og så startede jeg med at cykle fra Kristiansand og så ville jeg gerne ende i Nordkap på et eller andet tidspunkt. Ruten, den var jeg ikke skarp på eller helt Nej, sikker hvor meget, på. hvor meget har du planlagt? Um, altså, jeg har undersøgt forskellige ruter, og der er i Norge altså der er forskellige nationale cykelruter, um, som jeg tyder lidt til, um, men jeg havde ikke planlagt... Egentlig, det var først, da jeg kom til faktisk med færgen, at jeg fandt ud af endeligt, at jeg ville bevæge mig ligesom direkte nord, nordpå, øh, op mod øh, fjellet, i stedet for at følge kysten, der var en via Stavanger og Bagen, som, jeg, som også var en af de oplagte muligheder. Øhm, så jeg havde, og det er gerne en strategi, jeg benytter mig af, når jeg tager til et nyt sted. Altså, jeg undersøger, hvad er muligheden her, så jeg ligesom har en palette. Jeg ved, at okay, det her det er mine muligheder. Og så er det ellers langt hen ad vejen et spørgsmål om mavefornemmelser, hvad, altså indskydelser, pludselige indskydelser, eller en, en fornemmelse af, at det er det, jeg skal. Og her der havde jeg lyst til at tage op over fjellet, i stedet for at blive ude ved kysten. Så.
1: Og hvad er dit setup, Nikolaj? Hvad, hvad
2: har du med? Jeg har min øh, gamle, øh, trofaste cykel, en Koga Traveler Signature cykel fra 2012, aluminiumcykel. Så vi kan kalde det turcykling, og ikke ja. bikepacking? Ja. 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 ja, det er en, det er en klassisk turcykling med seks cykeltasker, to cykeltasker foran, to bagtil, og så en styrtaske, og så sådan en... Ene, sagde, jeg havde faktisk kun fem cykeltasker med, ja. Normalt har jeg en, en sjette task bagpå, men det havde jeg ikke den her gang. Og så havde jeg vel omkring 20 kilo bagage. Cyklen var jeg også lige knap 20 kilo, så det er en, det er en tung sag. Der, der er ikke meget let over over den. Men... Øhm den, ja, jeg kender den, den er pålidelig, og jeg får ikke ondt i bagdelen af at sidde på sædlen. Og, ja, og så havde jeg så alt mit campingudstyr, så jeg kunne kampere, hvor jeg ville. Og jeg havde en kogegrej med, så jeg kunne lave min egen mad. Og tøj på cyklen, og tøj til når jeg ikke cyklede. Tøj til når det regnede, tøj til når solen skinnede. Ja.
1: Og hvad er, hvad er vigtigt? Og nu tænker jeg ikke på læggerne eller pandelamper, men hvad, har, har du sådan nogle...
2: En to ting, som, hmm. som er uvurderlige, uvurderlige lige frem. Det, nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg har jo noget godt udstyr, kan man sige, som, som jeg som jeg tror på og som jeg har gennemtøstet. Øhm, og så har jeg nogle altså sådan nogle små personlige ting, som for mig giver mening og som jeg er glad for. Øh, øh, Men det det, det er jo meget individuelt, kan man sige, men jeg har blandt andet sådan en lille, lille pilleæske, sådan en plastik, øh, grøn ting, der er tre gange, en gange, fire centimeter, hvor jeg har sødtabletter af alle ting, som, øh, som jeg gerne skal have med mig. Så det er sådan en lille, altså jeg ikke noget med cyklingen, som sådan at gøre. jeg det har altid kaften, det her. Eller det, det er til kaffen eller Det er til ja, og ja, nogle gange til havregryden, hvis jeg laver det om morgenen. Okay. Og det er bare sådan en lille, det er sådan en lille ritual, og så den, den, skal jeg, den skal jeg gerne have med på turen, sammen med min ske.
1: Hvordan ser, hvordan ser en dag ud på
2: cyklen? Åh, oh, jeg vågner gerne i mit telt, et eller andet skønt sted. Øhm, 19 ud af 23 overnatninger på den her Norges tur, øh, kamperer jeg frit, altså det jeg kalder wild camping, altså sådan en uorganiseret, kan man sige, hvor jeg bare slår mit telt op, hvor jeg nu er. Er det ikke noget, der er bukket på forhånd? Eller nej, nej, det er bare, det kan være i en, et skovbryn, eller ude ved en strand, eller hvor jeg nu lige mener, jeg skal sove. Øhm, så den starter gerne med, at jeg vågner op i mit telt, og tjekker vadeudsigten, øh, håber, at himlen er blå, det var den øh, ikke særlig tit. Øh, du
1: lytter lige op og tænker, skal jeg blive
2: liggende i posen, eller... Nej, ikke så meget. Det er. jeg låne bare op, og så, så tænker jeg, okay, bliver det en, en blå, blå himmeldag, og så lover halen, eller bliver det endnu en grå dag med, med regn, og så lover halen knap så meget. Men stadigvæk lorten den lidt, fordi jeg var stadigvæk på tur, og friheden og alt de der uforudsigeligheder, og det var fantastisk privilegium at få lov til at opleve Norge på den måde. Og så lavede jeg gerne morgenmad, kogt noget vand på mit gasblus. Så jeg kunne få en kop kaffe. Jeg har sådan en termokop. Og der kan være en halv liter i, så det er en ordentlig kop kaffe. Havregryn fik jeg gerne til morgenmad. Med lidt frugt og lidt nødder og hvad jeg ellers lige havde. Og så pakkede jeg lejren sammen. Ud over stepperne. Holdt frokostpause. Altså det er jo, jeg cykler jo det meste af dagen, kan man sige. Jeg gjorde stop, fotostop hele tiden. Jeg, det er meget vigtigt for mig at få lov til at, at dokumentere. Både i i form af at skrive dagbog, og, og så tage billeder af det, jeg ser. Og, jamen grundlæggende bare forholde mig åben til at være modtagelig over for alle de input, vågne, der nu men, kan... Jeg... Likolaj, når
1: du vågner om morgenen, ved du så gerne, hvor du skal sætte teltet op om aftenen, eller tænker du, Nej. det vinder værd,
2: og hvor mulighederne er? Det ved jeg stort set aldrig. Det er jo nærmest kun, når jeg vidste, at jeg nærmede mig nogle af de lidt større byer, så nogle er der enkelte er i Norge. Trondheim for eksempel, der vidste jeg, da jeg vågnede om morgenen, der er 50 km til Trondheim, eller Trondheim. Der vidste jeg, der skulle jeg til, og så tog jeg dertil, men jeg ender så jo dagen med at sidde inde på sådan et rockmuseum. Fordi det regner, så sidder jeg inde og får lavet mit udstyr op, min powerbank og så videre. Og så da regnen stoppede ud på eftermiddagen, så kunne jeg mærke, at jeg havde flere kilometer i benen, og så blev det helt spontant til videre afsted. Jeg troede, jeg skulle sove på et hostel den nat, men så tog jeg videre og cyklede så jeg ved ikke, 50 kilometer mere. Så jeg ved stort set aldrig, når jeg vågner om morgenen, hvor, hvor dagen vil slutte, og det er en blandt ufattelig mange øh, skønne ting ved, ved det er. Det er essensen af friheden, ikke? Ja, jo, det er det virkelig. Altså, det har jeg det virkelig godt med. Uh, ikke at vide, hvad, hvad dagen vil bringe. Altså, det, det inspirerer mig og motiverer mig. Jeg er godt klar over, at det uh, kan f- få nogle folk til at blive ængstlige og skide bukserne, for at sige det uh, lige ud, Men, men det, det trives jeg virkelig godt med, den, den uvedsæde. Og
1: erfaring må jeg sige dig, at jeg skal nok finde sted
2: Også det. og sætte det op, ikke? Absolut, absolut,
1: ja. Nicolaj, et, par, et par nedslag på rejsen gennem Norge. Øh, måske nogle af dem, som er kendte eller ikke er kendte. Øh, nogle ting, som overraskede dig positivt, fordi det var smukt eller mm. storslået. Har, ja. du nogle, har du nogle nedslag, vi kan...
2: Jamen, jeg tror, at den strækning, som jeg var mest overrasket over øh, øh, og oplever, som jeg ikke vidste noget om på forhånd, det var en... En, en vej der hedder Myrkdalsvejen eller Myrkdalsvejen, som går fra en by der hedder Voss til hen over fjellet ned til en by der hedder Vik, som ligger ud til Sovnefjorden. og vi er sådan nordøst for Bågen inden midt, inde midt på fjellet. Og det var en, altså det var en, en tur der ligesom startede ned i Voss i ned ved fjordlandskabet, og så gik den så op til 1000 meter højde op over fjellet øhm, og så på den anden side af fjellet, ned igen til, til havniveau øh, i den her by, Vik. Øhm, Og det var en fuldstændig fantastisk øh, rute, øh, som startede nede i de her fjordlandskaber op gennem 0,60 træskov og så kom den så langsomt op via nogle hissige zigzag og vandfald, der røg ud øh, langs vejkanten. Øhm, kom jeg så op, i, altså op på fjellet, kan man sige, i de her cirka 1000 meters højde, hvor der var, store isflager ude i søerne og, altså det var midt i juli måned og der var isflager i søerne wow. jeg var sådan helt wow det er der ikke nogen der har fortalt mig <laughs> det her og der var hvide snitoppe ude når jeg kiggede ud i altså ude i hovedsonden der så det var, det var en virkelig virkelig øh, fed selvfølgelig også hård det hænger nogle gange sammen Tur. og så ventede jeg mig så en, en jeg tror det var sådan noget 30 km nedkørsel ned til den her by Vik Og gør det bare armene ud til siden? nej det var armene, eller hænderne, rimelig stabil på, på bremsen, altså fordi det gik altså, stejlt nedad, men på en altså, racerbane kvalitet øh, vejmæssigt. Altså, det var virkelig, virkelig fantastiske veje, det var det generelt i Norge, altså. Men der tog mig lige i munden. Jeg var på 74 km i timen med fuld oppakning, så...
1: Holy Moses! Og når der lige pludselig kommer nogle zigzag-sving, <laughs> okay, så, ja,
2: så kigger man ikke så meget ud. Altså, udsigten var virkelig uh, fantastisk. En gang imellem, så tog jeg lige sådan en stjålen blik ud over uh, Sovnefjorden, verdens næstlængste fjord og Norges længste fjord, så det var jo vanvittigt skue. Uh, og der kunne jeg så se den her lille by Vik, der altså lå nede i bunden af fjorden der, og vejen, der bare væltede nedad, altså det, det, var, det, var, det, var, det var en fest. Så efter sådan en dag, altså så, der, når jeg går til ro, eller da jeg gik til ro om aftenen, der, der var det bare, wow, altså den her dag, den, jeg kan leve på den her i flere uger. Men jeg vidste jo godt, at allerede dagen efter, vi der opdagede noget tilsvarende, altså den oplevelsesmæssigt, som også var helt op på den høje klinge, så Ja, Nicolai, jeg er nødt til at lige at sige, at jeg sidder og kigger på, på gode trole til det ene hjørne,
1: og Bjørn og det andet, vi sidder med kæmpe smil bare. <laughs> ah, der vil vi gerne med ud det. <laughs>
2: ja, vi må komme med en gang.
1: Ja, tak. er andre, andre nedslag, øh, store oplevelser, ting, der kommet bag på dig?
2: Øhm, jamen altså, der var også den her kystris, kystrisvejen, øh, som også blev kaldt Rute 17, som jeg havde... Læst om og hørt om og været inde og tjekket inde på, på nettet. Og det er det en af de helt store, klassiske turistruter i Norge. National Geographic har kaldt den, altså har puttet den på deres liste over en af de 10 skønneste, mest fantastiske road trips i verden. Så, så der havde jeg sådan lidt forventninger til den også. Og havde heldigvis et par dage med. med med godt vejr, altså, og, og der kunne jeg virkelig se, okay, det er det her, de mener. De første par dage, da jeg cyklede, det er sådan 650 km strækning fra lidt nord for Trondheim, og så op mod Bodø, ude på det, i det centrale, centrale Vestnore, kan vi sige. Og der havde de første dage var sådan med tungt lavt hængende skyer, og jeg var sådan lidt, ah, det er ikke helt det, jeg havde sat næsen op efter, men så gik der et par dage, og så klarede det op lige pludselig, og så var det bare sådan, okay, det er det her, de, det er det her der er der snakker eller der er tale om, det er derfor, at det er en af de smukkeste roder i hele verden.
1: Og det var ikke overrendt af, af, af camper og så videre, det kunne man jo så frygte måske, når de blev omtalt så godt. Mm.
2: Ja, nej, altså der var mange camper, altså jeg vil nærmest skyde på, at over halvdelen af de køretøjer, man ser på vejene, det er simpelthen uh, camper, altså auto, mobile homes, både norske og hollandske og polske og tyske og danske og svenske og finske. Men det var ikke noget, der betyder noget samlet, synes jeg, i det store. Altså, du trækker nok på cyklen? Du er okay på cyklen? Tænker. Ja, ja. Fuldstændig. Ja. Folk var ufattelig søde til at køre store udenom, så der har jeg slet ikke haft nogen problemer. Jeg har også et bakspejl. Apropos, øh, jeg skal lige lave et lille loop tilbage til det vigtigste, den vigtigste ting, jeg havde med. Det vil jeg sige, det er mit, øh, mit sidespejl øh, på cyklen, hvor jeg hele tiden kan navigere i forhold til, hvad kommer der bagfra af trafik. Øh, så, det gør, altså, så jeg faktisk kan høre musik, eller høre podcast, eller hvad jeg nu har lyst til at høre, hvilket jeg gør en hel del. Samtidig med, at jeg føler mig super tryg i trafikken, fordi jeg kommer ikke lige pludselig til at svinge ud foran en bil, for jeg er helt tiden orienteret. Det, det er simpelthen blevet en vane, at jeg kigger i det her sidebakspejl hele tiden. Så der kan jeg undgå, kan man sige, at jeg lige pludselig skulle blive rullet over en bil bagfra, fordi jeg kan simpelthen... Jeg kan se bilen bagfra, og tit kan jeg også høre, når bilen trækker ud, så kan jeg lige høre, at bildækkene, de rammer de der midterstriber der, så så ved jeg så, okay, han han har trukket ud, fordi han er på vej over den anden vejbane, og så kan jeg fortsætte med min forhåbentlig lige rute, eller lige vej fremad.
1: det den den sidste dag eller nogle af de sidste dage må jo også være, være vildt for dig jeg tænker Nordkap og ja oh, ved at være færdig på tur
2: ja men det, det, det var de også altså, de var de var meget sådan øh, de sidste ja cirka to dage op mod, mod Nordkap jeg kan huske, jeg så øh, det var 229 km, før jeg ramte Nordkap der så jeg sådan det første skilt ude i vejkanten der hvor der står Nordkap øh, 229 km. og d- jeg ved ikke, hvad der skete med mig, men jeg blev bare helt rørstrømsk. Og det var ligesom, det var sådan et visuelt, kunne jeg bare se, hvor tæt jeg var på målet nu. Jeg havde cyklet på det her tidspunkt 22 dage, non-stop, ingen hviledag Og jeg havde 229 sølle, 229 km tilbage. Og så der jeg stoppede jeg op og tog et billede, og, jeg, jeg begyndte, altså, og det er ikke noget, jeg bare sidder og skaber et eller andet øh, øh, opfundet drama. Altså, jeg, jeg, jeg begyndte simpelthen at tårne løb ned af kinderne på mig, og, og det, det kom bag på mig. Um, hvor rørt og hvor ramt jeg blev af det um, men jeg tror det var en konsekvens af at altså, det har også været en hård tur selvfølgelig der har været ja altså jeg var blevet uh, udsat for lidt af hvert fra de norske vejrguder um, 8-10-12 dages regn non stop uh, for eksempel um, så, så det er klart det, det begynder efter når man står op til sådan 10. regnværsdag i træk, så begynder det sådan at knage lidt i systemet og så, så det har også været en hård tur, en barsk tur, men, men jeg kan godt lide det sådan. Altså, det var ligesom, jeg ønskede det. Belønningen kommer heldigvis på Belønningen tidspunkt. kommer, ja. Og det er jo ofte bag de store udfordringer, at de store belønninger også ligger. Og det kunne jeg mærke der. Altså, det var ligesom en forløsning. Og den, det var sådan en ligesom 229 km lang nedtælling, så kom det næste skilt <laughs> måske ved 217 kilometer, og så igen så kunne jeg mærke, åh, nu kommer tårerne igen, og det var bare sådan, min, helt nede i maven kunne jeg bare mærke, at min, min mave græd tak nemlig og glade tårer og så fandt jeg så et fantastisk sted at slå mit telt op øh, dagen inden jeg så nåede nordkap, og så havde jeg så et par, par lange maratondage fordi til sidst så kunne jeg mærke nu
1: Hvordan er det så at nå Nordkarp? Øh, jeg tænker også rent så naturmæssigt
2: Jamen, det er egentlig ikke, det er sådan lidt antiklimatisk, kan man sige. Der er sådan et stort monument, det er super velbesøgt selvfølgelig, alle ved Tornorkap. Og det var jeg forberedt på, at man skal ikke sætte næsen op efter den helt store naturmæssige oplevelse. Det, det ligger ude på sådan en klippe, hvor der så er lavet et, sådan et informations-turistcenter med en restaurant og et museum. Og så er der så den her, den her ikoniske globus, hvor man så det er ofte tager et ende billede, ja, enden af vejen, ja, ja. her stopper... Europa, det gør det så ikke helt, men det er en anden teknisk detalje, vi må lade for nu, øhm, fordi Nordkap har ikke nogen, det er ikke det nordligste punkt øh, på hverken i Norge eller i Europa, men anyway, det, det er ligesom Nordkap, det er blevet det her ikoniske, det er det, man skal til, så der var hundredvis af autocamper deroppe og masser af mennesker, jeg, altså lidt, øh, jeg havde egentlig ikke lyst til at være derop, men det kunne ikke overskygge den glæde, jeg følte og den stolthed, jeg følte over at være noget til. Så, så det var et stort øjeblik, absolut. Det, og så, ja, så blev jeg liggende deroppe i, i mit telt lige en enkelt dag. Og, og havde det måske lidt, lidt mere for dig selv? Ja, jeg havde lidt mere for mig selv, det at kunne ligesom bare ligge og forsøge at reflektere lidt over de forgående 24 dage og 2680 km, som det blev til. Vi er nået vejs ende, Nicolaj, Og inden du kan slippe
1: ud af Larvoen, så har vi jo opfundet en lille ny ting her i sæson 2, hvor vi stiller alle vores gæster tre
2: spørgsmål. Mm-hmm. Er du klar på dem? <laughs> dem er jeg klar på. <laughs> så hvad er dit allerbedste turtip? Kom afsted. Udover støberne. Dream it, plan it, do it. Ikke lyt til alle de der stemmer, der siger, åh, hvad nu hvis, og kan jeg nu det her? Bare kom afsted. Hvad er dit bedste grej? Um, jeg tror, at ud over mit bakspejl, så er det min noget så eksotisk som min, min telefon, min mobiltelefon, min iPhone med alle de apps, der nu følger med. Og der er jeg specielt glad for en kort app, der hedder mappi.cz, øhm, hvor jeg på Norges ned havde en rute indtegnet, øhm, så den kan jeg hele tiden rive op og finde ud af, om jeg er på rette vej eller hvordan. Så den kan jeg anbefale, Mappy.cz. Og hvor går din næste tur hen, Nicolaj? Den går til Ibiza på Tirsdag, hvor jeg okay. skal ned og, og vandre i to uger med rygsæk og på egen hånd. Og ikke så meget fest og party, som man ellers, har jeg hørt, til Ibiza for. Men jeg vil ned og vandre. Vi glæder os til at følge med. Fedt. Tak, tak fordi du var med. Det var. Selv tak.
1: Trots Nikolaj, han er lige gået. Hvad, hvad tænker du? Jamen,
0: øh, mørktalsvejen mørktalsvejen og 74 km ned med, hvad var det, fem eller seks tungt pakket <laughs> rådlip på koka cyklen der. Det hele ryster. Jeg har selv prøvet det på nogle cykelture i Kalifornien, og det er med, med hjertet i livet, man drøner ned ad de der bjerge der. Don't try this at home. Og så Norge.
1: Regn, vind og vejr. Altså,
0: hvad, hvad, hvad tænker du som, som Norge, som cykelland? Det er gået fuldstændig under min radar. Og jeg fatter simpelthen ikke, hvorfor jeg sidder og slår mig selv lidt over det. Fordi i min verden, der er Norge, det er noget med vinterfjeld og ski og vandring og sådan nogle ting øh, fluefiskeri. Og jeg fatter faktisk ikke, hvorfor jeg ikke har set mere på det som et cykelland. Og jo mere jeg hører om Nikolajs tur, så får jeg lyst til at komme derop. Og jeg synes faktisk, at Norge må, sådan globalt må være helt i top 10 som, som cykelland. Det er fint, at han, han er
1: ærlig og siger, at det kommer an på, hvordan vejret er. Så har han uh, 9-10 dage i træk, hvor det regner. Og det, det, det er det, der så kan ske, i forhold til, hvis man tager... <laughs> ja, nu så er vi selv her, i, uh, inden Nivelej kommer sig af, at Norge er det nye uh, New Zealand, og hvorfor tager hele vejen derover? Altså, der er en risiko for, at det måske ikke der er så ikke, godt vejret. Solen
0: skænder nok lidt mere uh, på Sydøen i New Zealand, eller er det Nordøen, det kan jeg aldrig huske. Men uh, det der med regn og møgvejr og sådan nogle ting, det er bare en del af gamet, når man er på tur i Norden, og det gælder jo også cykelture. Og hvis man vil, have, hvis man vil nyde, så må man også yde. Og det handler om at få pakket nogle, noget regntøj ned og have ekstra tørt tøj med, og så bare mentalt acceptere, at Norge, Norden, det koster nogle regnværsdage. Men det er jo det hele værd, når vi først sidder derude. Jeg synes, det er fantastisk, at Nikolaj, der har rejst i fire år og cyklet
1: 10.000 vis af kilometer, stadig har hjertet med. Altså at han stadig kan sidde og blive sådan følelsesladet over at se de her landskaber og stoltheden over at have kunne have cyklet øh, på tværs af, af et land. Altså det, det er bare så fedt den der passion, han har. Jeg synes, det
0: er så fantastisk. Jamen lige præcis, fordi en mand, der har cyklet så meget og så langt, jeg havde faktisk forventet at sådan en, en uh, tur på langs gennem Norge bare lige havde været sådan en lille hyggesmodtur for Nikolaj. Men uh, i virkeligheden, så er konklusionen på det her jo at Norge er det vildeste cykelland, hvis det på den måde kan få skovlen under en så gavet øh, turcyklist som Nikolaj. Så det er bare et topcykelland, og jeg skal derop. Tak fordi du tog med på Lydtur med Udefolk. Vi har ikke mere i rygsækken dengang, men glæder dig til næste afsnit hvor vi igen mødes i Larvuen til flere snakke om fritoplev og fede ture. Og husk, at du støtter børn og unge i det danske spejderkorps, når du handler i spejdersport. Det giver dem naturoplevelser, de kan bruge resten af livet.